0: 하나님 말씀 구약성경 에레미아애가 3장 에레미아애가 3장 1147쪽 1147페이지 구약성경 에레미아애가 3장 39절과 40절을 보도록 하십니다. 39절 40절 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 살아있는 사람은 자기 죄로 벌을 받나니 어찌 원망하랴? 우리가 스스로 행위를 조사하고 여호와께 돌아가자. 우리가 스스로 행위를 조사하고 여호와께로 돌아가자. 우리는 지금 하나님께서 우리를 불쌍히 여기셔서 지금까지 우리가 알아왔던 하나님, 그 하나님이 실제적으로 우리에게 삶 속에서 경험되어지고 개인에게서뿐만 아니라 교회 안에서 성경에도 수없이 하나님이 주의 백성들 가운데 어떻게 역사하시고 임지하시는지 말씀한 바가 있는데 그런 것들이 우리 가운데 이론이 아니고 현재의 낮아진 영적 상태 속에서 그런 하나님의 임재와 은혜를 경험함으로 우리가 소생하고 충만하기를 구하는 그런 갈망 속에서 말씀을 계속해서 살펴보고 있습니다. 우리는 이 모든 내용들이 이론을 지금 배우는 시간이 아니고 성경이 뭐라고 말했다고 하는 정보를 아는 시간이 아니고 실제로 경험하기 위한 그런 시간을 갖는다고 그랬습니다. 그래서 저는 시간이 더해가면 더해갈수록 저의 마음은 더 갈급하고 더 갈망이 더해가는 것을 느끼게 됩니다. 그래서 하나님이 감동을 주시는 것에 따라서 말씀을 전하기를 원합니다. 제가 만일 하나님께서 주일 오후든 수요일이든 금요일이든 어느 때든지 감동을 주시면 저는 관련된 말씀을 계속해서 하려고 합니다. 그리고 우리가 말씀을 전하는 데 있어서 저 자신조차도 하나님 말씀을 이렇게 원고를 충실하게 작성하는 사람입니다만은 어쨌든 이런 가정 속에서도 저는 하나님께 좀 이렇게 더 맡기고 싶습니다. 하나님께서 저에게 감동을 주시면 주시는 대로 머뭇거리지 아니하고 어떤 시간적인 것에 매이지 아니하고 하나님께서 진실로 우리에게 은혜를 주실 것을 기대하는 가운데서. 말씀을 전하기를 원합니다. 그래서 여러분들도 그런 것에 매이지 않기를 원합니다. 다른 교회에 있다가 우리 교회온 사람들은 처음에 그것이 힘들지 모르겠습니다만 은 어느 정도 이 교회에서 있는 사람들은 다 적응이 됐겠습니다만 은 우리가 그런 것에 어쨌든 매이지 않고 가능한 한제가 그 무식하게 여러분들의 그 모든 처지를 감파하지 않냐고 하진 않겠습니다만 그래도 일단은 기준을 하나님께 두고 하나님께서 우리에게 은혜를 주시면 거기에 우리 자신들을 내어 맡겨서 시간이 구해받지 않냐고 같이 말씀을 듣고 함께 기도하고 은혜를 갈망하는 그런 시간들이 결국 휴일 안에 비은 모든 공적 예배 시간이지만은 계속적으로 있기를 소원합니다. 우리가 지금까지 살펴본 내용 속에서는 그동안의 그이 19절 이하에서부터 이 예레미야가 낙심스러운 자신의 현실 속에서 하나님 백성들이 하나님의 은혜를 그 입을 수 있는 길이 무엇인지를 쭉 자기 자신 안에서 경험하면서 묘사하고 있는 내용들을 살펴보았습니다. 특히 하나님의 은혜를 입게 되는 그길 속에서 우리들이 경험하게 되는 어떤 변화가 함께 병행적으로 있다고 하는 것을 보았습니다. 그러니까 하나님의 은혜는 사실상 우리가 절망스러운 상태 속에서 하나님을 향해서 이렇게 영적으로 태도를 바꾸게 되는, 그 내면의 그런 절망이었지만은 하나님 안에서 소망을 보는 이 내면의 변화에서부터 사실상 시작된다. 라고 하는 것, 그런 작업을 우리가 보았어요. 그동안 이 내용을 연이어서 보지, 듣지 못한 사람들에게는 이런 내용들이 다소 생소하게 들리지 모르겠습니다만 최대한 제가 그래서 반복을 자꾸 하는 것입니다. 여러분들 가운데 새로 듣는 사람도 있고 들은 다운로도 중요한 진리들은 반복해서 듣지 않으면 우리는 잊어버리기 때문에 그러는데 은혜주심을 갈망하는 그길 속에는 내적인 변화가 함께 맞물려 있는 것을 우리가 보았습니다. 결국 하나님의 은혜는 우리의 변화와 함께, 내적인 변화와 함께 주어진다고 하는 사실을 보게 된 것입니다. 사실 그런 변화 자체가 하나님의 은혜라고 할수 있습니다. 그래서 벌써 시작된 은혜라고 할 수가 있어요. 그런 데 그런 변화는 뭐라고 그랬습니까? 어떤 변화라고 그랬어요? 상황이 하나도 달라지지 않았음에도 불구하고 하나님 안에서 소망을 보고 그러기 인해서 하나님을 붙들고 그의 은혜와 구원을 기다리는 그런 내면의 변화가 절망스러운 상태 속에서 환경이 달라지지 않았는데도 내 자신 안에서 그런 변화가 먼저 있게 된다라고 하는 것을 살펴보았습니다. 사실 그런 변화가 없다면 하나님의 은혜주심을 진실로 갈망한다고도 말할 수가 없을 것입니다. 특히 지난 시간은 19절과 20절을 통해서, 39절과 40절을 통해서 그, 앞에 이미 19절부터 20절에서 말한 그 내용이 어디까지 그 사람이 이예레미야가 변화를 경험하게 됐는지 이렇게 조금 비교해서 살펴보았습니다. 우리가 앞에서 보았던 것처럼 19절부터 20절에서 이예레미야는 이 자기 안에서 절망하는 가운데서 몸에 담즙이 생길 정도로 낙심하던 그런 사람이었습니다만, 그런 상태에 있었습니다만은. 근데 마침내 이 지난 시간에 살펴봤던 39절과 40, 39절에 이르러서는 이 사람이 자기 현실의 원인이 무엇인지를 믿음으로 살피는 데까지 내면의 박혀 있는 모습을 보았습니다. 결국 자신의 현실과 상태 속에서 하나님의 은혜를 입고자 한다면 은 특히 하나님의 백성공동체가 그의 은혜를 입기를 원한다면 최소한 하나님 안에서 소망을 보고 아 하나님 안에 우리의 현실에 대한 답이 있구나 소망이 있구나 하는 것을 보고 자기 현실과 자기 자신의 영적인 상태가 무엇 때문에 현재 이런 상태가 무엇 때문에 있게 됐는지를 살피는 모습이 있어야 한다고 하는 것을 우리가 지난 시간까지 살펴보았습니다. 이것은 성경이 전체가 주장하는 중요한 내용입니다. 하나님의 은혜는 그런 태도를 가지고 구하는 자에게 주어집니다. 우리는 하나님이 선물꾸러미가 아니라고 하는 것을 생각해야 됩니다. 우리의 그 익숙한 태도 속에 그게 있습니다. 하나님을 선물꾸러미처럼 생각하는 경향이 있습니다. 그렇지 않습니다. 그는 인격적인 분으로서 우리와 인격적인 교통 속에서, 다시 말해서 우리의 진실한 반응과 태도 속에서 역사하시고 일하신다고 하는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 따라서 19절과 20절에선 낙심하던 자가 39절까지 이르도록 하나님을 향하여 인격적인 반응을 나타낸 것, 그건 내면의 변화를 보인 것을 우리는 놓치지 말아야 됩니다. 하나님의 은혜를 갈망하는 우리들에게 있어서도 이런 모습이 동일하게 있어야 된다고 하는 사실을 생각해야 됩니다. 그래서 제가 여러분에게 계속 그런 반응이 있는지 하나님 안에서 소망을 보는지 또 하나님 안에서 자기 현실을 보고 그를 붙들고 있는지를 계속 물었던 것입니다. 그러면 이제 그런 반응과 함께 뒤에서 오늘 본문에서 언급하는 그 다음의 걸음이 무엇인지 이제 구체적인 걸음으로 이제 나아가게 는데 그것을 살펴보기를 원합니다. 최소한 하나님 안에서 소망을 보며 자기 현실을 하나님 안에서 보고 그의 은혜를 갈망하고 있다면 이제 우리들이 내 디데이할 그 다음의 걸음이 있습니다. 그것은 39절과 40절이 말하는 바대로 우리의 현 상태가 우리의 죄로 인함인 것을 보고 인정하며 우리 스스로 행위를 조사하는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 다시 말합니다만은 성경이 뭐라고 말했더라고 하는 것을 생각할 것이 아니고 이제 우리에게 있어야 할 내용이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 본문에서 예레미야는 처음에 자기 현실로 인해서 낙심하였지만 자기 현실의 원인이 하나님의 주권 아래 있는 현실이요. 자신들의 죄로 인해서 있게 된 것을 발견하고 이제 우리가 스스로 행위를 조사하자라고 말하고 있습니다. 그는 우리라는 말을 통해서 자기를 포함한 이스라엘의 그 남은 공동체를 향하여서 낙심서는 자신들의 현실 속에서 하나님의 은혜를 입기 위해서 모든 것의 원인인 우리들의 죄를 먼저 조사하고 여호와께 돌아가자고 라 권면하고 있습니다. 예를 들면 여기서 하나님의 은혜를 입기 위해 참된 회계를 권면하면서 40절과 41절에서 세 가지 내용을 말하고 있습니다. 첫 번째는 스스로 행위를 조사하자고 말하고 있고 그 다음에는 여호와께로 돌아가자고 말하고 있고 그 다음 41절에서는 여호와께 마음과 손을 들 것을 말하고 있습니다. 어른이 그것을 앞으로 계속해서 살필 피겠습니다살 것입니다. 그러나 이 내용 자체를 빨리 나가는 것이 아니고 그 내용이 우리가 운데 있는 문제에 대해서 초점 맞추고 이 말씀들을 계속해서 살펴보기를 원합니다. 그 중에서 가장 먼저 우리는 우리가 스스로 행위를 조사하자는 말씀을 오늘 그 다음 시간에도 또 제가 살펴보기 원합니다. 어떤 행위가 우리에게 먼저 있어야 한다고 말하고 있습니까? 바로 우리 스스로의 행위를 조사하는 행위, 조사하는 일이 있어야 한다고 라 말하고 있습니다. 본래 히브리 법문은 조사하다는 말만 있지 않습니다. 두 개의 동사가 있어요. 거기에. 우리는 그냥 유사한 동, 동 말이기 때문에 하나로 줄여서 지금 번역해놨습니다만 은 조사하다는 말과 함께 검사하다 또는 파헤치다 라는 공사가 하나 더 있습니다. 그래서 직역하자면 우리는 스스로 행위를 파헤치자, 조사하자, 그리고 여호와께 돌아가자 이렇게 말하고 있는 것입니다. 우리 스스로 행위를 파헤치자, 조사하자 이렇게 말하고 있습니다. 본문은 하나님의 은혜를 입고자 한다면 그리고 우리가 하나님께 돌이키고자 한다면 자기 행위를 파헤치고 조사하는 일이 선행적으로 있어야 한다고 하는 것을 말하고 있습니다. 왜냐하면 자기 행위를 파헤치고 조사하지 않고는 진정한 회개를 할 수도 없을 뿐만 아니라 하나님께 돌이킬 수가 없기 때문에 그렇습니다. 우리는 우리에게 이런 경험들이 있는지를 이 말씀을 드리면서 차근차근 생각해 보셔야 됩니다. 하나님께 돌이키는 일은 돌이키는 내가 만족하면 되는 것이 아닙니다. 다시 말해서 이 정도면 되겠다고 내가 말하고 단정지고 스스로 인정한다고 해서 되는 것이 아니라 이 말입니다. 아닙니다. 하나님께 돌이키는 일은 하나님의 인정과 수용이 있어야만 하는 것입니다. 따라서 그 행위 속에는 속임이나 대충대충이 있어서는 안 되는 것입니다. 그런 태도는 만일 우리가 대충대충 하게 된다면 거기에는 아무런 결과가 있지 않을 것입니다. 하나님의 은혜를 진실로 입지 못할 것입니다. 오히려 우리는 우리 자신의 죄악들을 보고 우리 자신의 행위를 하나님 앞에서 진실하게 파헤치고 조사해야 됩니다. 정녕 하나님의 은혜를 입고자 한다면 그러나 그런 행동을 우리들이 하는 것은 쉽지가 않습니다. 제가 쉽지 않다는 것은 여러분들이 동의가 될지 모르겠습니다만 쉽지 않아요. 진심으로 하는 문제는 쉽지가 않습니다. 오늘 본문 같은 이의 흐름 속에서 하는 것은 쉽지가 않습니다. 그런데 이것이 하나님께서 기뻐하시고 은혜 주시는 과정인데 내면의 변화 속에서 있는 일인데 이것은 쉽지가 않습니다. 더욱이 많은 사람들이 그런 식 이런 자기 자신을 하나님 앞에서 자신들의 죄악된 것들을 파헤치고 조사하는 것을 좋아하지 않습니다. 예배당에 다 앉아있는 사람들 중에 이것을 좋아하는 사람은 별로 없습니다. 그러해야 한다는 것을 알아도 그래야 하나님의 은혜를 입는다는 것을 알아도 별로 좋아하지 않습니다. 그래서 제가 지금까지의 영적 변화가 선행되어야 한다고 말한 것입니다. 이것은 이런 앞에서의 내면의 하나님 안에서 소망을 보고 기꺼이 능동적인 반응이 내면의 변화가 있는 가운데서 가능한 일이에요. 진실로 하나님 안에서 소망을 보고 자기 현실을 하나님 앞 보지 않는 사람은 그 자기 현실을 하나님 앞에서 그 원인이 무엇인지를 살필 마음이 있지 않은 사람은 이런 단계로 나아가기가 어렵습니다. 자기 현실이 하나님의 주권 안에 있다는 것을 보고 특히 자신의 죄가 그 현실의 원인인 것을 깨닫고 인정하는 사람이 아니면 자기의 행위를 파헤치고 조사하는 일을 쉽게 하지 않습니다. 하고 싶어 하지 않습니다. 마치 그것은 지나친 신앙 태도인 것처럼, 너무 열성적인 신자인 것처럼, 극단적인 신앙 행위처럼 생각을 해버립니다. 그러나 다시 말합니다만은, 하나님 안에서 소망을 보고, 또 현재 모든 것을 하나님 안에서 비추어 보고, 그 원인이 자신의 죄와 관련되어 있음을 보지 못하는 사람은, 법문의 권면도 수행할 수 없을 뿐만 아니라 은혜를 입지 못합니다. 그래서 제가 지금까지 십여 주동안에이 말씀을 계속 강의하면서 계속 물은 거예요. 이것이 있습니까? 물은 것입니다. 이 내용이 우리 가운데 중요해요. 자기 행위를 파헤치고 조사함으로써 회개하는 일은 이런 영적인 상태와 태도를 가지고 있지 않으면 하기 어려워요. 그래서 오늘 본문의 행동을 위해서 우리는 최소한 39절의 내용이 우리에게 있어야만 합니다. 무엇입니까? 자기 현실과 자신의 현재 영적 상태가 자신의 죄로 인함인 것을 보고 깨닫는 일이 있어야 합니다. 저는 억지로 여러분들이 깨달으라고 말하지 않습니다. 시도하셔야 하고 시도하는 것에 서 발견하는 사람만이 40절로 나아갈 수 있어요. 그것 없이 자기 행위를 파헤치고 조사해 회개하는 것은 정말로 억지입니다. 무것은 쉬운 일이 무슨 얘기예요? 그러므로 그것이 현재 우리의 모습과 연관된 우리의 지난날을 돌아보는 일을 해야만 하는 것입니다. 현재와 연결된 지난날의 죄악이 있는지를 우리는 살펴야 되는 것입니다. 우리의 현재는 과거와 단절어 있지 않습니다. 그러므로 현재의 원인이 되는 지난 날에 죄가 있는지를 한번 보아야 합니다. 자신이 하나님을 향해서 얼마나 진실하고 온전했는지 그리고 다른 사람과의 관계에서는 어떠했는지 나의 일상적인 업무와 삶 속에서 정직과 공의가 있는지 지난 날의 삶을 한번 보십시오. 길든 짧든 현재 자신의 현실이 상황이 어떻게 있게 됐는지 또, 현재 자신의 영적 상태가 어떤 과정 속에서 있게 되는지를 한번 생각해 보라는 것입니다. 만일 현재 상태에서 완전히 만족하는 사람, 전혀 불만이 없는 사람에게는 이런 문제가 제기되지 않겠습니다만은, 현재 영적인 갈망을 갖고 은혜를 갈망하는 사람이라면 한번 보시라고요. 개인적으로 뿐만 아니라, 우리 교회와, 우리 교회도 보시고, 조국교를 다 보십시오. 이전과 비교해 보자, 말입니다. 연결시켜서 보자, 이겁니다. 여러분, 우리 교회 지난 시간들을 보십시오. 처음 1, 2년보다, 3년을 넘기면서 우리 안에 어떤 일이 있겠는지 한번 보십시오. 뭐가 있어요? 달라진 모습이 있습니다. 우리 조국 교회를 보십시오. 평양 대부흥까지는 둘째치고라도 1960년과 70년대를 지나서 80년대와 비교해봐도 그리고 80년대까지 내용만은 비교해봐도 90년대 이후에 벌어진 우리의 모습 사이는 분명한 차이가 있습니다. 교회들 사이에서 죄악이 보여요. 우리의 현재는 근거 없는 현재가 아닌 것입니다. 예를미야 자기 현실을 하나님 안에서 살피게 되었을 때 현재 자기들이 황폐하게 된 것은 바로 자신들의 죄 때문이라고 하는 것을 보았습니다. 부인할 수가 없었습니다. 구체적으로 어떤 죄 때문인지는 우선 뒤로 하고라도 일단 자신들의 죄가 그 원이라는 것에 대해서는 부인할 수가 없었습니다. 그래서 39절에서 살아있는 사람은 자기 죄로 벌을 받나니 어찌 원망하랴라고 말한 것입니다. 이것이 40절의 행동을 하게 되는 배경인 것입니다. 그러므로 여러분, 여러분과 저 또한 최소한 우리들의 현 상태가 곧 현실적인 어려움이든 영적인 결핍의 문제이든 그것이 바로 우리들의 죄로 인함인지를 살펴봐야 됩니다. 그래서 만일 죄가 전혀 보이지 않는다면 문제가 되지 않겠지만 죄가 있다면 그것을 인정하고 이제 하나님께 돌이키기 위한 행동을 해야만 하는 것입니다. 정령 하나님의 은혜를 입고자 한다면 그리 해야 됩니다. 그러므로 여러분, 우리 민족이든 우리 조국교회든 우리 교회든 우리 가정이든 여러분 개개인이든 현재 우리의 모습과 상태와 밀접하게 관련되 있는 지난 날을 보십시오. 보셔야 됩니다. 우리는 이 흐름 속에서 우리 자신들을 정확하게 보아야 돼요. 하나님의 은혜를 입기 위해서. 우리들이 흔하게 듣고 말하는 것이 무엇입니까? 한번 보십시오. 보게 되면 나 자신까지 여러분들 상세히 못 봤다면 일단 우리 주변에서 흔하게 듣는 얘기가 뭡니까? 이 지난 날과 지금 사이 연결된 고리 속에서 지난 날에서부터 우리에게 있게 되는 얘기가 뭐예요? 부패와 타락에 대한 얘기입니다. 이런저런 죄에 대한 얘기입니다. 민족적으로 그렇고 조국교와 관련해서 그렇습니다. 저는 우리 조국교회가 그렇다고 봐줘요 사이즈가 커졌지만 우리 가운데는 죄에 대한 소문이, 부패에 대한 소문이 끊이질 않습니다. 저 같은 목사는 그런 것을 신문이든 관련된 교단적이든 기독교적인 내부 안에서 있는 모든 문제를 쉽게 접촉할 수 있고 듣기 때문에 듣는 것이 끊이지 않습니다. 우리 교회를 보십시오. 이전과 분명히 다르지 않습니까? 우리 속에 점점 위선과 형식이 드러나고 있지 않습니까? 이제 새롭게 와서 도전을 받는 사람은 그렇다 치더라도 오래 있었던 사람들 속에서 한번 보십시오. 그동안 여기서 신앙생활 해온 여러분들 한동안 오랫동안 신앙생활을 여러분 자신들을 보시란 말입니다. 여러분 처음과 지금이 일치합니까? 오히려 더 충만하고 더 상승을 겪고 있습니까? 한번 보십시오. 신앙적인 게으름과 나태함이 은연중에 우리 가운데 뿌리밖에 있지 않습니까? 영적인 교만이 머리를 들고 있지 않습니까? 이런저런 죄악들이 우리 가운데 적지 않게 있음에도 불구하고 크게 대수롭지 않게 여기면서 이 순간을 그냥 적당히 예배를 참여하고 적당히 나에게 도전을 듣는 말씀으로 안주하면서 지나고 있지는 않습니까? 보십시오. 봐야 됩니다. 파헤치고 조사해야 됩니다. 여러분들의 가정은 어떻습니까? 현재 여러분의 가정에 영적으로 충만해 있습니까? 현재 여러분들의 가정 속에서 어떤 영적인 혹시 메마름이나 불만스러운 상태에 있지는 않습니까? 왜 그렇습니까? 과거를 보십시오. 연결된 현재로 연결된 지난 날의 삶을 끊치지 않냐고여러분들이 계속되고 있는 무엇을 보라 이 말입니다. 갈등과 다툼, 서로를 무시하고 자존심을 내세우며 혈기와 분냄으로 서로를 향하고 자기 주장과 고집으로 서로 얼룩져 있는 지난 날의 일관된 모습 속에서 지금까지 계속 오고 있지는 않습니까? 한마디로 말해서 죄가 보이지 않습니까? 여러분 개인은 어떻습니까? 저는 다음 주 이런 부분에서 더 상세히 들어갈 것입니다만 오늘은 서론적으로 얘기하는 것입니다 현재 영적으로 충만해 있습니까? 만약 그것이 아니라면 다시 말해서 하나님의 은혜를 절실히 필요로 한다면 또 맨마름과 냉랭함이 없다면 모르겠습니다 은혜를 절실히 자기가 충만한 가운데서 메마림이 없다면 문제가 없겠습니다만 만일 자기 자신의 메마림이 있다면, 냉랭함이 있다면 그걸 한번 왜 그런지 한번 보시란 말입니다. 물어보라는 거죠. 39절 같은 질문을 하라는 것입니다. 그 원인이 무엇인가? 현실 의 속에서 내가 앞이 안 보이는 고통을 겪고 낙심하는 그 원인이 무엇인지 보란 말입니다. 영적으로 충만하지 않은 현재의 상태의 원인이 무엇인지 한번 보라는 것입니다. 예를 처럼 보라는 것이죠. 질문을 해야 된다 이 말입니다. 하나님 안에서 우리 현실을 비추어봐야 된다는 것이죠. 혹시 그런 모든 상황 속에서 내가 하나님 앞에서 온전치 못한, 진실치 못한 그리고 오래된 고질적인 죄들을 가지고 있지는 않은지 혹시 그런 시도조차도 하지 않냐고 그저 모든 것을 인생살이 탓이냐 보편적인 인간의 사인양 생각하며 지나고 있지는 않습니까? 그러면서 상황만 좋지 않으면 불평과 불만을 쉽게 내뱉으면서도 그런 것을 하나님 앞에서 다루지 아니하는 자기 자신이 죄를 범하고 있다는 것을 생각하고 있지는 않습니까? 또 이전보다 더 게으르고 사모함도 없이 그러면서도 남의, 남을 의남 판단하는 데는 예리하고 왜냐하면 성경적 지식이 축적되니까 그런 가운데서 영적인 교만을 가지고 있지는 않습니까? 현재의 자기 현실과 영적 상태가 독립적으로 있을 수 없다는 것을 생각해말 합니다. 현재영적 상태는 과거의 삶과 연관되어 있으며 계속되고 있는 어떤 죄와 연관이 되어 있는 것입니다. 예레미아는 그렇게 본 것입니다. 우리가 정상적이라면, 우리가 제대로 우리 자신의 과거의 행위를 조사해 본다면 우리들은 모두 예레미와 동일한 결론에 도달할 거라고 생각이 됩니다. 저 또한 이 작업을 통해서 진지하게 제 자신을 살펴보는 가운데서 그것을 부인할 수 없게 됩니다. 죄가 뭐예요? 죄가 발견됩니다. 어설프게 형식적으로 대충대충 하는 사람은 몰라도 하나님의 은혜를 갈망하며 진실로 자기를 보는 사람이라면 하나님 안에서 비추는 사람이라면 발견하게 될 것입니다. 구체적으로 어떤 죄인지는 둘째치고 우리는 자신의 현 상태와 자신의 이전부터 계속된 어떤 죄와의 관계를 보게 될 것입니다. 보게 될 거예요. 여러분들 중에 상당수는 공감할 것입니다. 아직 깊이 살펴보지 않았어도 어느 정도 공감할 것입니다. 우리는 그것을 보아만 합니다. 현재 우리 상태가 상당 부분에서 우리의 죄와 관련되어 있는 것을 보아야 합니다. 여러분 그걸 보십니까? 죄라고 말하고 싶지 않다면 최소한 하나님의 은혜를 더 구하지 않고 갈망하지도 않고 게으르고 나태한 모습으로 있었던 그런 모습 자기 중심적인 신앙생활 하나님의 은혜를 필요로 하지 않고 의지하지도 않을 만큼 교만한 가운데 살아온 그런 모습들을 보시지 않습니까? 그게 다 죄예요. 현재 불만의 원인인 이 것입니다. 갈망조차도 하지 않고 구하지도 않은 그런 모습들 만일 그것을 보지 못한다면 그래서 나는 나의 행위를 파헤치고 조사할 것도 없고 그럴 필요도 없다고 생각하는 사람이 있다면 그는 하나님의 은혜를 던입지 못할 것입니다. 그리고 하나님의 판단을 받을 필요가 있겠죠. 그게 맞는지. 그러나 지난 시간에도 얘기했잖아요. 우리에게 하나님의 은혜를 피로를 하지 않는 순간은 한순간도 없다고. 그렇다면 그럴 사람은 없어야 하는 것입니다. 어떤 식으로든 자신의 현실과 현재의 영적 상태를 가져온 죄를 보는 사람은 이제 40절의 행위로 기꺼이, 행위를 기꺼이 할수 있을 것이고, 그는 하나님의 은혜를 입기 위한 걸음을 내딛을 수 있을 것입니다. 여러분 어떻습니까? 여러분은 현재 영적 상태가 자신의 죄로 인함인 것을 보십니까? 다시 말해서, 은혜를 갈망하며 현재 자신 안에 다루어지지 않고 있는 죄를 보고 있느냐는 것입니다. 만일 진실로 하나님께 돌이키고자 한다면, 그런 마음에서 하나님 안에서 자신을 보고 현재의 원인이 무엇인지를 묻는다면 그 사람은 39절에서 말한것 같이 자기 자신의 원인이 죄인 것을 보고 그것을 파헤쳐서 조사하여 하나님께 돌이키고자 하는 마음을 가질 것입니다. 저는 이 과정 속에서 제 안에서 그런 것을 보게 됩니다. 제가 저의 얘기를 좀 하고 싶습니다. 그 이유는 제 개인적인 얘기를 예배 시간에 하는 것이 썩 좋아 보이진 않겠습니다만 그러나 이 문제를 같이 지금 고민하고 있고 함께 걸어오고 있고 같이 그래서 공감할 수 있는 문제이기 때문에 이런 것과 관련해서 언급을 좀 개인적인 얘기를 하고 싶습니다. 저는 누구보다도 하나님 앞에 이렇게 은혜를 입기 위해서 이렇게 일을 해야 한다고 하는 것에 대서잘 알고 있는 사람입니다. 그리고 이 정답을 항상 전하는 사람입니다. 그리고 실제로 저는 그런 작업을 기도 시간에 적당하게 하고 있는 사람입니다. 그러나 저는 작년부터 그리고 더욱 두드러지기는 최근 들어서 저의 태도 속에서 많은 의문점을 발견하게 되었습니다. 그것은 제가 저의 죄를 정확히 보고 그것을 진실로 가슴 아파하며 회개하고 있는가 하는 의문입니다. 그 질문이 요 특히 하나님의 은혜를 갈망하는 가운데서 그이 장애물인 죄를 정직하게 다루고 있는가 하는 그런 질문입니다. 이에 대해서 저는 죄를 적당히 마음을 써서 자백하고 나의 슬픔을 표하는 것 중에서 넘어가고 있는 것을 보게 됐습니다. 최근에서는 그래요. 그래서 자백할 죄가 그리 많지 않은 듯이 죄의 자백을 대체적으로 간단하게 하고 있는 것을 보았습니다. 그 말은 죄가 오래된 죄악과 습관적인 죄악, 그리고 저의 성향과 고집과 기질 속에서 드러나는 문제 같은 것들을 별로 다루지 않고 있는 것을 의미합니다. 그냥 넘어가고 있어요. 그래서 아마도 이미 하나님 앞에서 다루고 회개한 바가 있었기에 더 이상... 다룰 필요가 없다고 생각하고 있었는지 모르겠습니다. 잠재의식 속에서. 그러나 하나님의 은혜 주심을 갈망하는 말씀을 살피고 전하고 그것을 인해서 기도하는 가운데서 저는 저의 태도가 너무 습관적이고 마음의 아픔이 없는 회개를 하고 있는 것을 보게 되었습니다. 특히 앞선 믿음의 선배들이 자신들의 죄를 굉장히 심각하게 다루었던 것을 떠올리면서 제 자신의 태도가 너무나도 그들과 다르다고 하는 것을 다시 생각하게 되었습니다. 일찍이 저는 신실한 선배들의 태도를 접하고 의문을 가진 적이 있었습니다. 믿음의 신실한 백성들, 지금 봐도 믿음의 너무 무범이 되는 사람들이 그 누구보다도 진실하게 살았던 그들이 자신들의 죄에 대해서 지독하게 예민하고 크게 슬퍼하는 모습을 접하면서 그런 의문을 가진 적이 있었어요. 처음 회심했을 때도 아니고 이전보다 훨씬 거룩한 삶을 살고 있는 그들이 자신들의 일상 속에서 하나님의 신실한 백성으로 살고 있는 가운데서 죄에 대해서 그렇게 슬퍼하는 모습이 큰 의문이었습니다. 하나님의 은혜를 진심으로 갈망하며 자신을 살피는 저에게 있어서 그들의 태도는 머리로 하는 문제가 아니고 실천적인 면에서 문제가 된 것입니다. 이전에 처음 접촉했을 때 그런 의문을 가졌었어요. 그래서 최근에 그들의 다시 이것이 제기되어서 최근에 그들의 몇몇 글들을 읽어보았습니다. 결론은 역시 제가 진실로 하나님의 은혜를 갈망하는 것이 아니라는 것을 보게 됐어요. 왜냐하면 하나님의 은혜를 구하는 기도를 제가 하고는 있었지만, 간구는 하고 있었지만 하나님께 진실로 회개는 하고 있지 않은 것을 보게 된 것입니다. 저희 회개는 그들에 비해서 너무나 상투적이고 가볍고 진심이 덜한 것을 보게 되었습니다. 태도에 있어서 뿐만 아니라 회개하는 죄의 내용에 있어서도 그런 것을 보게 되었습니다. 그러나 감사하게도 그들의 내용은 구체적이어서 제 자신을 좀더 정확하게 보고 어설프게 지나가지 않을 수가 있었어요. 그런데 저는 저의 죄를 다분히 외형적인 면에서 그들과 비교하는 가운데서 다분히 외형적인 면에서 취급하고 회개하고 있는 것을 보았습니다. 그러니까 사람은 이렇게 깨어있는 순간도 있지만 어느 순간에 게 젖어들어가서 익숙한 습관으로 가는 일이 있다는 것을 비춰본 것입니다. 결국 내적인 죄들을 살피는 듯 하지만 실상은 기억될 만한 죄들, 그저 두드러진 죄들을 중심으로 해서 회개하고 있는 제 자신을 발견하게 된 것입니다. 그래서 하나님께 기도할 때 저는 이 문제를 아뢰했습니다. 구했어요. 그동안 제가 제 자신의 죄를 제대로 보지 못했다는 것, 너무 두리뭉실하고 너무 간단하고 가볍게 보았다는 것을 말하면서 제가 얼마나 부패한 자인지 또 제가 얼마나 악한 죄성을 거침없이 나타내고 있는지를 보게 해달라고 구했습니다. 그렇게 함으로써 하나님의 은혜를 제대로 얻고 누리게 해달라고 구했어요. 지금도 구하고 있습니다. 하나님께, 하나님 제가 제 자신을 보는 것으로는 부족합니다. 그러니 하나님께서 제 자신을 보게 해주십시오 라고 반복적으로 구했습니다. 감사하게도 요즘 저는 하나님께서 보여주시는 저의 죄성, 지금까지 덮어두었던 고질적이고 고집스러운 죄성과 저의 죄의 그 사악함을 조금씩 보게 되고 있습니다. 보고 있어요. 사실 저는 그동안 이런 식으로 기대하지 않았습니다. 이렇게 진지하게 이문제 가지고 하나님 앞에 숙인 바가 오랜 전 얘기예요. 그저 제 자신의 노력에 거의 의존해서 죄를 자백하고 회개한 것이 최근에 지난 날의 삶입니다. 물론 전혀 없지는 않았겠지만 또 그런 경험도 있었기에 저는 쉽게 이런 것들을 잘하고 있다고 아마 생각한 것 같습니다. 진지하게 구하지도 않으면서. 제 자신의 죄를 하나님께 비추어서 도와달라고 구할 정도로 하지 아니하고 제 자신의 수고와 노력에 의존해서 지금까지 죄를 자백하고 그것이 전부로 취급해왔던 것입니다. 제가 저의 태도를 고백하는 것은 현재의 흐름에 제가 함께하고 있고 우리 모두가 공감할 수 있는 문제이기 때문에 그랬습니다. 저는 이런 작업을 통해서 조금 더 보게 되었어요 현재의 원인이 있다고 하는 것을 발견하게 된 것입니다. 이 예레미야의 발견은 바로 우리가 발견할 수 있는 내용이라고 하는 것을 깨달았어요. 이것이 사실이라는 것입니다. 정령 우리가 하나님의 은혜를 갈망하고자 한다면 현재의 영적인 메마름과 상태는 충만치 못하면 무엇인가 구하지 않음부터 시작해서 하나님을 의지하지않는 교만함으로 인해서 모든 무엇인가가 죄성이 내 가운데 자리 잡고 있고 이는거예요 저의 노력으로서 보는 데서는 한계가 있었습니다만 저의 노력으로서도 보이게 되고 하나님께서 간구의 응답이라고 믿습니다만 마음 아프게 보게 되는 일이 있습니다. 우리는 이 작업을 해야만 하는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 저는 다음 시간에 스스로 행위를 조사하는 것에 대해서 좀더 구체적으로 살필 것입니다만 오늘은 그것의 배경과 우리에게 살필 필요만을 제가 얘기하는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 하나님의 은혜를 힘입기 위해서 현재 자신의 영적 상태의 원인이 무엇인지를 생각해 보았습니까? 본 적이 있습니까? 그런 것도 없이 지금까지 그냥 숙명적으로 신앙생활 하고 있습니까? 교회당 나오는 것이 전부이고 그렇게 하는 것이 하나님 믿는 것을 전부라고 생각합니까? 여러분들이 인용하는 성경이 하나님의 능력과 복된 것들은 다 추상적인 얘기인가요? 이상적인 것입니까? 하나님 나라에 가서나 맛볼 수 있는 것입니까? 현실 속에서 이루어진 얘기들 아닙니까? 이런 것에서 여러분들은 갈망하면서 자기 자신이 그런 것과 동떨어져 있는 것에 대해서 심각하게 생각해보고 그 원인을 그런 것을 알지도 누리지도 못하고 세상 사람과 다를 법 없이 현실에 대해서 불만하고 낙심하면서 살아가고 현 전적으로 그들과 동일한 듯한 그런 삶의 모습을 가지고 있는 것에 대해서 진지하게 생각해보고 아파해본 적이 있습니까? 특히 하나님의 은혜에 장애물인 죄가 있어서 현재 자기가 이러고 있다고 하는 것에서 생각해보고 살펴본 적이 있습니까? 혹시 자신의 현 상태의 원인인 죄를 생각지도 않고 하나님의 은혜를 그저 피로만 하면, 어려움만 있으면, 문제만 있으면 하나님 은혜를 주십시오 도와주십시오라고 는 간구부터 습관적으로 하고 있지는 않습니까? 우리는 우리 자신의 현 상태가 우리의 죄와 관련되어 있음을 보아야 합니다. 그리고 그에 따라서 우리 자신의 행위를 파헤치고 조사해야 됩니다 정녕 우리가 하나님의 은혜 입기를 원한다면 우리에게 있는 죄를 보고 그것을 파헤치고 조사하는 일을 해야 합니다. 여러분 진실로 하나님의 은혜를 은혜 입기를 원하십니까? 그렇습니까? 자신의 현실 속에서 하나님의 은혜를 입는, 입으며 살아가는 그런 신실한 그리스도로 살고 싶습니까? 개인적으로, 가정적으로, 교회적으로 그런 은혜의 충만함이 회복되는 것을 보기를 원하십니까? 그렇다면? 이제부터 자신의 죄를 보셔야 됩니다. 은혜를 달라고 하는 간구에 앞서서 간구를 하는 내 자신이 어떤 상태에 있는지를 보아야 됩니다. 현실의 원인이 무엇인지 예레미처럼 물어야 됩니다. 보아야 돼요. 지금까지 대충대충 대충 하던 태도를 그만두고 진지하게 하나님 앞에서 자신이 얼마나 배음망덕하며 고질적인 죄를 가지고 있는지를 보아야 합니다. 필요하다면 하나님께 구하여서라도 보기를 구해야 됩니다. 자신 안에 깊이 뿌리박힌 교만함을 보아야 됩니다. 하나님을 믿는다고 하면서 하나님의 은혜를 간절히 찾지도 의지하지도 않고 자기 삶을 사는 그 교만함을 보아야 됩니다. 다음 시간에 이 문제를 좀더 상세히 살피겠습니다만 은 왜냐하면 구체적으로 말하지 않으면 우리는 자기를 별 문제가 없는 것처럼 생각하고 넘어가기 때문에 조금 더 구체적으로 언급을 하겠습니다만 일단 하나님 앞에서 우리 자신의 죄를 보는 일이 있어야 됩니다. 자신의 행위를 파헤치며 조사함으로써 진심으로 회귀하고 진심으로 하나님의 은혜를 얻기 위해서 이 작업을 해야만 하는 것입니다. 저는 여러분들에게 도전이 될한 믿음의 선배가 남긴 글을 관련된 내용을 소개하고 싶어요. 그는 바로 조나단 내주워지입니다 그의 글을 인용하는 것은 이와 관련된 자신의 이야기를 잘 기록해서 보존해 주고 남겨주고 있기 때문에 그렇습니다. 많은 좋은 모범들이 있지만 그가 남긴 글이 더 상세하고 풍성하고 우리에 유용하기 때문에 인용하고 싶습니다. 에즈워즈는 여러분들이 알다시피 미국이 나온 최고의 신학자요, 철학자이고 탁월한 목회자요 설교자입니다. 프린스톤의 초대 총장이기도 했습니다. 근데 그는 일반인들 물론이고 평범한 그리스톤들보다도 훨씬 경건하고 깨끗한 삶을 살았던 사람입니다. 한 연구가의 말대로 그는 실로 교회사에 나타난 어떤 인물들보다도 흠이 적은 인격과 삶을 살았던 사람입니다. 그럼에도 불구하고 그는 자신의 죄성과 악함에 대해서 깊은 자극을 가졌던 사람입니다. 그러면서 자신을 살핀 사람이에요. 특히 그는 목회자가된 이후에도 자신의 죄성과 악함을 더욱 깊게 발견하고 하나님 앞에서 다루는 모습을 보였습니다. 그가 상당히 깨어있고 은혜도 경험한 가운데 있는 성화된 상태에 있는데도 그런 태도를 보였습니다. 그런 이렇게 기록하고 있습니다. 나는 종종 내 자신의 죄성과 사악함을 아주 분명하게 보고 느꼈습니다. 그리고 아주 빈번하게 나는 큰 소리로 울면서 상당한 시간 동안 보내었습니다 그래서 종종 억지로 입을 막기도 했습니다. 그리고 나는 회심 전보다 회심 후에 나 자신의 사악함과 나쁜 마음이 있음을 느꼈습니다. 만일 하나님이 내 죄악을 표시해 두신다면 나는 창조일에 지금까지 존재했던 모든 인간 중 가장 나쁜 자로 나타날 것처럼 보였습니다. 그래서 지옥에서도 가장 낮은 자리에 있어야 할 자로 보였습니다. 언젠가 어떤 사람들이 와서 자기 영혼의 상태에 대해서 나와 함께 대화를 나누다가 자신들이 느낀 죄악성을 두고 자기들은 마귀만큼 나쁘다고 표현했습니다. 그때 나는 그런 표현은 내 죄악성을 표현하기에는 너무도 약하고 부드럽다고 생각했습니다. 그러면서 그는 덧붙이기를 나의 사악함은 도저히 형량은 형언할 수가 없습니다. 무한 위에 무한을 쌓아두며 무한에 무한을 곱한 것 외에는 내 죄가 내게 어떻게 보이는지를 더잘 표현할 길이 없습니다. 지난 오랜 세월 동안 매우 자주 나는 이런 표현들을 내 마음과 입에 두고 다녔습니다. 곧 무한 위에 무한, 무한 위에 무한이라고. 내가 내 마음을 들여다보면서 나의 사악함을 살피면 그것은 지옥보다 무한히 더 깊은 수렁처럼 보였습니다. 한때 저는 이 같은 태도가 의문스러웠습니다. 특히 이런 태도가 회심 초기에 있었던 것이 아니고 목회자가 되어서 영적으로 충만한 경험을 하고 있는 가운데서 이런 고백을 한 것이 의문스러웠어요. 놀라게 한 것입니다. 저를. 이것이 조작되거나 과장된 것이 아니라면 왜 똑같은 죄성과 사악함을 가진 내게는 그 같은 깊은 자각이 없는가? 저는 그와 나는 다르다는 말로 지나칠 수 없었습니다. 이 사람은 좀더 특별한 사람이야라고 이렇게 지나가고 싶지가 않았어요. 왜냐하면 근사치에 관한 문제에서도 정도가 차이가 있을지라도 최소의 정도에서도 의문이 있었기 때문에 그렇습니다. 그 이유가 무엇일까? 그런 의문을 처음에 가졌을 때는 겨우 의문만 갔다가 조금 도전을 받고 덮어두었습니다만 그러나 최근 들어서 다시 이 의문을 제기됐고 이 글들을 접하면서 이제 하나님 앞에 서면서 제가 그 질문에 대해서 답을 얻게 되었습니다. 답을 얻게 되었어니그 대답이 뭔지 아십니까? 저는 에드워드처럼 진지하게 제 자신의 죄성과 악함을 살피지 않더라는 것입니다 그것이 있다. 중요하다는 걸 알지만 한두 번 말할지는 몰라도 진지하게 일상 속에서 그것을 알려고 내 자신을 하나님 앞에서 진실하게 살피는 수고를 안 하고 있다라는 것입니다. 안 하고 있어요. 제가. 본문에서 예레미야가 말한 대로 하나님 안에서 소망을 보고 자신의 현실과 상태가 무엇 때문인지를 하나님 앞에 진실하게 묻지 않고 있다라는 것입니다. 그 원인이 나의 죄라고 하는 것을 알고 그것을 하나님 앞에서 다루려고 하지 를 않는다는 것입니다. 그런 의지를 전적으로 수고롭게 나타나지 않고 있는 거예요. 저는 그런 태도를 진지하게 지속적으로 해보지 않았다는 것을 보게 됐습니다. 특히 일상 속에서 갖고 있지 않은 것을 보게 되었어요. 설사 하나님의 은혜가 절실한 상황에서도 진심으로 특히 지속적으로 하지 않았어요. 그것이 에드워드와 같은 죄의 자각을 하지 않은 이유인 것을 알게 되었습니다. 하나님께는 문제가 없었어요. 문제는 제 자신에게 있었습니다. 내가 간절히 원하지도 않았고 구하지도 않았어요. 여러분은 어떤지 모르지만 제 자신에게서는 그것을 보았습니다. 자신의 죄를 자각하지 않고 있는 거예요. 그것을 간절히 구하지도 않는 것입니다. 그일 1차적인 차이였어요. 여기 40절 말씀대로 내 자신의 행위를 파헤며 조사하지 않은 것입니다. 회개의 문제를 그저 두 가지 신학적인 논리로 처리하는 것입니다. 하나는 예수, 그리스도의 보일로 다 용서받았다는 것이고 다른 하나는 일단 내가 기억하는 죄를 자백하고 있다는 것에서 저의 죄가 잘회개되고 있다고 생각하면서 더 이상 깊이 들어가지 않아요. 그냥 넘어가는 것입니다. 그러나 문제는 저의 죄의 고백이 드러난 행위의 고백이기 전에 나의 죄성과 그 죄의 사악함을 보고 고백하는 것이 아는데 그런 것이 없어요. 그래서 그거 다 알고 있거든요. 제가 전한 바도 있고요. 근데 실제적인 작업을 안 하고 있어요. 그러다 보니까 아픔의 고백 그리고 죄를 혐오하는 그런 실제적인 경험들이 서서히 멀어져가고 있어요. 서서히 멀어져가고 것을 발견하게 된 것입니다. 에드보드처럼 죄의 자백이 자신의 죄성과 악함을 보고 하는 것이 아닌데 행위적 차원에서 간단히 다루고 그러면서 죄의 슬픔도 멀어져 없어져가고 진실한 눈물도 서서히 말라져가는 것을 보았습니다. 그 원인을 알게 되었습니다. 원인이 뭔지 알아요? 원치 않는 거예요. 진심으로 원치 않는 것입니다. 하나님께 구하며 자신을 진실하게 살피지 않는 것입니다. 그거였어요, 여러분. 여러분은 어떻습니까? 에즈워드가 자신의 사악함을 두고 무한위에 무한이라는 말을 입에 오랫동안 두고 있었다는 것에서 여러분들이 이해하십니까? 그게 동의가 되십니까? 좀 유별나게 보입니까? 저는 유별나게 보이지 않아요, 이제. 말씀에 비추어서뿐만 아니라 말씀에 비춰볼 때도 우리가 그렇게 말할 수 있지만 체험적으로 그렇게 말할 수 있어요. 저는 최근에 하나님 앞에서 저의 부패함을 통감했습니다. 잠시, 조금. 그것은 저의 성경 지식과 나름대로 깨어있으려는 저의 노력을 무색히 하는 부패함이고 죄성이었습니다. 저의 죄성. 그러니까 그동안 저는 그런 수고를 진지하게 계속적으로 하지 않았음을 보게 되었습니다. 이런 것을 하나님 앞에서 다루려고도 하지 않았고 수고하지 않았던 것을 보게 된 것입니다. 단회적이고 일시적인 시도가 시도에서 멈췄던 것입니다. 그러나 하나님의 신실한 백성들이 하나님의 은혜를 입으며 살기 위해서 언제든지 자기 자신의 상태를 살피며 죄를 항상 하나님 앞에 다루었던 이런 모습을 이렇게 어느새 습관적으로 하고 있는 거예요. 이것이 저의 문제였습니다. 그러면 여러분은 어떻습니까? 저는 여러분에게 억지로 무엇을 할 것을 권하고 싶지 않습니다. 단지 여러분 안에 영적 갈망이 있다면, 자신의 현 상태에서 하나님의 입기를 원한다면, 자신 안에 감추인 죄가 무엇이며, 지금까지 어떤 반응과 태도를 취하고 있는지, 현재의 원인이 되는 죄는 없는지를 살펴보았느냐는 거죠. 그런 시도를 하고 노력을 해봤느냐는 겁니다. 현재가 어떻다고 계속 불명을 말하고, 은혜가 충만치 못함을 환경탓하고 교회와 모든 사람들 탓할 것이 아니라 그런 것을 가지고 하나님 앞에 구해보았느냐는 겁니다 보았습니까 여러분? 저에게서는 그게 원인이었어요 많은 아는 것이 있었지만은 구하지 않고 진실한 시도를 하고 있지 않은 것입니다 에드워드의 차이는 그거였어요 에드워드의 글을 하나 더 인용할까요? 예수고드는 분명 그 누구보다도 진실하고 철저한 죄의 자극을 한 사람이었음에도 불구하고 이런 말을 했습니다. 나는 나의 죄에 대한 더 많은 감각을 갖고 있지 못한 것으로 인해서 놀라게 된다. 나는 내가 나의 죄성에 대한 지극히 작은 감각만을 갖고 있는 것을 확실히 안다. 내 죄가 그처럼 크게 보이는 것은 다른 사람들보다 죄에 대한 깨달음을 더 크게 가지고 있기 때문이 아니라 내가 그만큼 더 많이 악하기 때문이며 깨달아야 할 사악함을 그만큼 더 많이 가지고 있지 않기 가지고 있기 때문이라고 생각한다. 내가 내 죄로 인해 울고 부르짖는 일들을 경험할 때마다 나는 내 죄에 비하면 나의 회개는 아무것도 아니라고 생각했다. 저는 이 시간에 우리 모두가 에두워드처럼 그와 똑같이 자신의 죄를 보고 다루는다고 말하고 있지 않습니다. 말하고 싶지 않아요. 최소한 자신의 죄성을 보고 하나님의 은혜를 입기 위해서 그것을 다루려고 하고 있는가? 다루고 있는가? 하는 것입니다. 그리고 여기 39절과 47절 말씀이 말하는 것 같은 작업이 우리 안에 있는가? 하는 것입니다. 여러분은 그렇습니까? 자신의 현재 모습과 상태의 원인이 자신의 죄 때문일 수 있는 것을 보십니까? 자신의 죄 때문이 아닐 수도 있습니다만 최소한. 하나님의 은혜를 얻기 위해서 현재 원인이 무엇인지를 살피려는 시도를 해보았느냐는 거예요. 그런 수고를 해보았습니까? 그리고 그 원인이 죄 때문이라면 진심으로 회개하기 위해서 자신의 행위를 파헤치고 조사하는 수고를 해보았습니까? 어떻습니까 여러분? 저는 하나님의 은혜가 기도하면 되는 줄 알았어요. 항상 그것이 답이, 답이, 답이기 때문에 정답이기 때문에 그러니까 그것만 결론부터 시작 생각하는 간구. 간구가 응답이다. 근데 간구 속에는 진실함이 배어있어야 돼요. 우리 자신의 상태를 보는 것을 평행해야 되는 것입니다. 우리가 하나님의 은혜를 입기 위해 우리에게 선행되어야 될 내용이 바로 이것입니다. 여러분, 현재의 원인지, 원인이 무엇인지를, 아니 그 현재의 원인이 죄라고 하는 것을 여러분들이 살펴보셔야 됩니다. 그리고 그 죄가 얼마나 하나님 앞에서 사악한 죄를 보셔야 됩니다. 우리는 하나님을 믿는 사람들이에요. 믿는 사람들임에도 불구하고 의식 없이 죄를 짓고 있는 거예요. 의식 없이 죄를 짓고 있는 우리 자신을 보게 되는 것입니다. 우리는 하나님을 속일 수 없습니다. 진실로 하나님의 은혜를 원한다면 우리는 우리의 죄를 다루어야만 합니다. 개인적으로 뿐만 아니라 가정적으로, 교회적으로 우리 조국 교회와 민족의 죄를 다루어야 됩니다. 나와 연관이 있든 없든 간에 우리는 이 문제를 다루어야 됩니다. 사랑하는 우리 지체여러분 이제부터 우리들의 죄를 다루십시다. 저는 이런 내용들을 전하는 것이 약간의 주제함이 있어요. 그러나 하나님의 말씀이 저를 이렇게 엄연한 사실을 주저없이 가져야만 한다고 하는 것을 이렇게 밀어붙이고 제 마음을 다시 강하게 합니다. 여러분, 이제부터 우리들의 죄를 다루어야 됩니다. 다루십시다. 지금까지 대충 하던 것을 멈추고 진지하게 다루려고 합시다. 아니, 제대로 하기 위해서 하나님께 구함으로써 우리들의 죄를 다루려고 하자는 것입니다. 그래서 현재 우리가 직면한 현실과 우리의 영적 상태와 연관되어 있는 우리들의 죄를 살펴서 하나님 앞에 회개하자는 것입니다. 개인적이든 가정적이든 교회적이든 조국교회와 관련해서든 그러나 일단 우리 자기 자신들부터 봐야 될 것입니다. 여러분은 지금 하나님의 의해 충만합니까? 최소한 하나님의 은혜를 필요로 하지 않는 우리의 교만한 마음 같은 것을 가지고 있지는 않은지, 정직하게 보아서 그렇게 말하는지, 정확하게 보고 우리 자신들의 죄를 하나님 앞에 다루자는 것입니다. 우리 자신의 행위를 파헤쳐서 조사해 봅시다. 현재 영적 상태를 야기시킨 우리의 죄들을 보자는 거예요. 괴로움과 나태함과 영적인 교만과 우리들의 형식성들을 정확하게 보자는 것입니다. 그리고 그것들을 하나님 앞에 회개하십시다. 특히 이런저런 행동보다 그런 행동들을 주저함 없이 별로 의식 없이 드러내는, 드러내면서 는드러내 사는 우리들의 죄성을 우리의 죄의 사악함을 보자는 것입니다. 아내 자신 안에 이렇게 억제할 수 없는 죄성이 있구나라고 하는 것을 보며 하나님을 찾고 구하는 은혜로우신 하나님의 도움을 얻고자 하는 그런 시도를 하자는 것입니다. 하나님 앞에서 진지하게 다루고 내놓도록 하십시다. 하나님의 은혜를 얻기 위해서 하나님께 먼저 우리를 정결케 하옵소서. 하나님 우리를 먼저 정결케 해주옵소서. 라고 구하면서 그 일을 진지하게 하도록 하십시다. 우리가 그리할 때 하나님은 우리 가운데에 임하실 것입니다. 저는 이런 것을 전하면서도 소망이 생기고 너무 확신이 있어요. 하나님께서 우리가 정령 진실하게 나올 때 우리가 구하면 회복하시네. 회복하시고 은혜를 주시라고 하는 주님의 말씀을 분명하게 지키실 것이라는 믿음이 있어요. 아니 강한 확신이 있습니다. 문제는 우리 자신들의 진심이에요. 한번 해보는 것이 아니라 진실로 하나님 앞에서 우리 행위를 조사하여 내놓는 이 작업을 하는 것입니다. 만약 여러분들이 전혀 완전히 의롭다면 문제가 되지 않겠지만 그런 사람 없을 거예요. 정상적인 신자라면. 보시고 드러내놓읍시다. 우리의 죄를 다루자고요. 예수 믿으면서 여러분 한 번이나 다뤄보았습니까? 그게 일상적인 삶처럼 해주고 됐신 사람은 말했는데 아니 그런 것이 몇 번이라도 있어 보았습니까? 지금까지 그런 것도 없이 그냥 신앙생활을 하고 있진 않았습니까? 성령께서 도우시니 하나님께서 은혜로우시니 이렇게 하면서 지나가진 않았습니까? 진실한 신자, 거룩한 신자가 되지 못하는 것입니다. 여러분, 이제 하나님 앞에 우리의 죄를 다룹시다. 이 시간부터 그리고 여러분들의 일상 중에서 기도하면서 경건의 시간 속에서 계속적으로 다루십시오. 다음 주에 또 다른 말씀이 연결돼서 나오겠습니다. 이 말씀을 따라서 계속 다루시되, 특별히 말씀이 들려졌을 때, 그때 다루도록 하십시다. 우리의 죄를 보십시다, 여러분. 저는 감사하게도 보여요. 이전에 대충 넘어갔던 것이 보입니다. 그게 너무 아파요. 근데 아픈데 기쁨이 함께 섞여 있어요. 응? 감사하게도. 소망이 자꾸 섰고요. 아, 이게 지금 진행되고 있다고 하는 믿음이 자꾸 생기고 있고 하나님께서 이거 이후에 나를 더 회복시키실 것이라는 그 믿음이 자꾸 병행적으로 일어나고 있습니다. 여러분 당자가 그러잖아요. 자기의 현실의 안타까움을 보면서도 어디서 소망을 봅니까? 아버지를 보면서 소망 보잖아요. 여러분 죄를 다루십시다. 제발 물러나지 마시고 정직하게 우리를 모두 아시는 그 하나님 앞에 솔직하게 살펴서 다루자는 것입니다. 여러분들 중에 은혜 받을 사람은 정해져 있어요. 그런 사람들이 은혜 받는 거예요. 소외되지 않도록 여러분 모두 자기 자신들의 죄를 다루도록 합시다. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 아버지 우리에게 이 시기에 기회를 주셔서 감사합니다. 우리가 만족하면서 적당히 위로하며 남들 사이의 우월감을 생각하며 그래도 장점이 있고 괜찮은 것이 있다고 생각하며 넘어갈 수 있었으나 우리들이 상태가 온전치 못함을 보게 하시고 하나님의 은혜가 절실히 필요로함을 깨닫게 하시고 그런데 그것을 구하기에 우리들의 감추인 죄악들이 있는 것을 생각하시도록 기회를 주신 것을 감사합니다. 오 하나님이요 우리가 한번 한번 그냥 구해보고 마는 것이 아니라 신실로 하나님의 은혜를 얻기 위하여 우리의 상태가 어떠한지 현재의 상태가 무엇으로 인한 것인지를 물어 살피고 그것을 하나님 앞에 진지하게 다루며 우리의 행위를 파헤쳐 조사하고 하나님 앞에 진실하게 회개하는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님의 이런 진실한 회개의 지속적인 작업 속에서 우리를 강하게 하시고 능하게 하시며 주의 임재를 우리 가운데 드러내실 그복된 순간을 기다리며 하나님의 은혜를 기대하며 하나님의 믿음으로 반응하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오, 이 가운데 하나님의 형식적으로 이것조차도 무반응하게 형식적으로 반응하는 자 없게 하여 주시고 신심으로 자기 자신들을 인정할 것을 인정하며 자신들의 죄성들을 하나님 앞에 실토하고 도움을 구하는 그런 작업들이 있게 하여 주시옵소서 하나님의 우리들에게 뼛속 깊숙이 박혀있는 이 형식과 자기 사랑과 그 위선의 때를 벗어버리고 하나님의 은혜를 진실로 구하는 그런 역사가 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서 그래서 개인의 영적인 회복을 넘어서서 영적인 충만함을 넘어서서 가정의 회복이 있게 하여 주시고 교회가 하나님의 은혜로 충만함이 있게 여 주시고 우리를 통하여 하나님의 이 세대를 깨우고 조국교회에 하나님의 영적인 역사의 불씨가 될수 있는 하나님의 그런 은혜 역사를 우리 가운데 일으켜 주시옵소서 오 하나님이여 주의 은혜를 갈망하나이다 우리를 기억하여 주시고 우리를 찾아와 주시옵소서 그저 극렬이만 여겨 주시옵소서 하나님의 은혜를 간절히 구하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘